0: Muy buenas tardes, gusto de saludarlos a todos en este tu podcast Compañía Anónima. Sean todos cordialmente bienvenidos, agradecemos como siempre a un nuevo episodio, gracias a todos y cada uno de nuestros anunciantes y por supuesto gracias por subirte a esta plataforma desde cualquier parte del mundo que me escuches. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, tenemos un tema acerca de la calidad total. Y hablando de calidad total, tenemos que centrarnos en el padre de la calidad total. Cuando los americanos desecharon a un hombre de 60 años que estaba tal vez en el otoño de su vida, no se imaginaron que mientras para uno se trataba de conformarse, conseguir el viejo paradigma de generar oportunidades conforme a la edad de la persona, para los japoneses fue la oportunidad perfecta de aprovechar la sabiduría de un hombre que revolucionaría lo que hoy conocemos como la calidad total, la cual da vida al episodio de hoy en este tu podcast Compañía Anónima. Sin lugar a dudas, hablar de calidad tiene muchas aristas. De hecho, hay una frase, eh, o más bien un versículo bíblico, que sin lugar a dudas me encanta, que es la piedra que desecharon los arquitectos. ¿no? Cuando analizamos un poco el contexto nos damos cuenta. Japón venía de perder la Segunda Guerra Mundial. La industria automotriz se había abocado a producir para la guerra, por lo cual estaba totalmente devastada. La solución fue contratar a un sexagenario que cambiaría el criterio de la industria. La, in la anécdota, por así decirlo, más cumbre, es el momento cuando los americanos llegaron a evaluar el proceso operativo de una marca automotriz muy reconocida hoy en día este, en Japón, y le consultaron al señor Edward Deming, que es el eje central de este capítulo, si podían revisar el mismo el mismo proceso operativo de punta a punta, lo cual para sorpresa de los japoneses Deming aceptó sin menoscabo de la situación que se estaba llevando a cabo. Cuando se retiraron los americanos de la planta después de haber hecho todo un análisis, después de haber tomado N cantidad de fotos, los mismos japoneses increparon a Deming diciéndole que en qué se había basado para permitir eso. Y algo fundamental que Deming les contestó fue para cuando ellos lleguen a Estados Unidos e implementen esos procesos, ya nosotros estaríamos obligados a cambiar nuestros procesos en pro de una mejora continua. Y creo que ese es el eje esencial de por qué el capítulo de hoy se llama calidad total. Porque cuando de una u otra forma estamos en ese proceso de transformación personal, que cada uno designa o cada uno determina en un inesperado momento algo que muchas veces nos cuesta asimilar es el tema de la mejora continua. A veces tomamos una postura de estar cómodos, de no salirnos de nuestra zona de confort, de pensar de que no es necesario, de considerar que si ya estamos cómodos en un punto, el hecho de tal vez exigirnos pasa a ser algo no prioritario. La mejora continua se hace imperante. Hoy en día la marca a la cual DEMIN ayudó, no hacemos mención de ella porque como siempre hemos dicho, no, marca que no nos patrocine, no la anunciamos, pero es una marca muy reconocida a nivel de vehículos y, y en ese sentido ha sido una marca que a lo largo del tiempo no se ha proyectado por ser la que vende el mayor número de unidades. Más sí por aquella que le da tanta longevidad o tanto proceso de calidad a su creación de vehículo, que literalmente la persona sabe que cuando está detrás del volante de esas unidades, de esa marca japonesa, sin lugar a dudas, está ante una gran marcante, una gran capacidad cualitativa de lo que es esa marca y ante la seguridad de que cuenta con el respaldo de la marca. En ese sentido, es algo que traemos a a título personal y cómo estamos trabajando nuestra mejora continua. Podemos eh, decir que sin lugar a dudas, ese proceso de autoexigencia, de movernos de nuestra zona de confort, llega por una u otra determinada circunstancia. Cada uno elige en qué momento o en qué proceso tú determinas o llevas a cabo esta situación. Eh, algo que me encanta de, 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 del libro de, de Romanos 12.2 es que tiene un versículo que creo que enfoca un poco de lo que estoy hablando. No es no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis ¿Cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta? Creo que este ha sido nuestro, nuestro momento teológico en ese, en ese particular, pero creo que la frase esencial de este versículo es, no conforme a este siglo. Creo que la sociedad sin lugar a dudas marca un estándar. Eh, para muchas personas el hecho de nacer, crecer, eh, ir a la universidad, obtener un papel que te certifique en una determinada carrera, eh, reproducirte y morir es satisfactorio Y eso no es reprochable no, no partimos de un punto de establecer juicio en este podcast Pero si estás escuchando esto Algo de lo que sí de una u otra forma quiero que te lleves Es el hecho de que la mejora continua se hace imperante Cuando quieres ir al siguiente nivel Para muchas personas es fácil Digamos que meterse en ese ciclo Hay muchos autores que lo han llamado de una forma agresiva eh, Robert Kiyosaki en muchos libros de finanza habla de la carrera de las ratas y, y lo evoco y lo cito porque es su punto de vista, lo respetamos sin lugar a dudas, para muchas personas puede sonar ofensivo ese punto, pero no necesariamente todo está involucrado en el ciclo de vida profesional, cuando te trasladas a un ciclo de vida eh, personal también puedes analizar en qué punto te encuentras. Puede que te encuentres en un punto en el cual mmm, para ti sea cómodo el hecho de mmm, la situación que estás viviendo, la realidad que estás llevando a cabo, mmm, el contexto de vida donde te encuentras. Para nadie es un secreto que mmm, eh, las mayores audiencias de este podcast están en Chile, en Santiago de Chile. Y en Ciudad de México, aunque en cualquier parte del mundo que te encuentres, creo que la consigna no varía. Ahora, las realidades son distintas según el punto en donde estés, ¿no? Me, me tocó un caso muy personal con un, un ejecutivo que en algún punto de la historia me comentó y me dijo con ánimos de, de reproche. Hoy por hoy son, somos grandes amigos, ¿no? Y me decía, Jerry, para ti tal vez el proceso... De vender es fácil por tus estudios, porque conoces el producto, porque en línea general eh, se nota que es algo que no te cuesta. Y cuando le llegas a la gente, sencillamente, sin problema alguno, puedes desarrollar un speech y por eso las ventas se te dan fáciles. ¿no? Mm, yo me lo quedé mirando, no le comenté nada, pero tiempo después me tocó hablar con ese, con ese ejecutivo una vez que le había cerrado su primera venta y entre las tantas cosas que le, que le comenté, le dije algo como le dije primeramente que estaba muy orgulloso de él por, por todo el trabajo que había realizado para llevar a cabo su primera venta Sin embargo, me permití comentarle en esa oportunidad la situación que se había presentado y le dije, estimado, yo te agradezco este, las palabras que me diste porque lejos de dejarme en mi zona de confort, me impulsaron aún más. Sin embargo, solo me permitiría acotarte una cosa, le decía que mm, si él consideraba que, que el camino había sido fácil, yo le dije, yo que tú consideraría esto, considera el hecho de que bien o mal el proceso que en su momento se emprendió era bajo una perspectiva migratoria. Y le dije, como migrante llegas y no conoces a nadie, te tienes que adaptar al contexto cultural, eh, también te tienes que adaptar a la forma de hablar. Eh, para los venezolanos, sobre todo la gente que viene de mi región, es un reto el hecho de poder hablar porque eh, de por sí hablamos a una velocidad bastante acentuada. Y cuando llegas a un país por ejemplo como México donde la mayoría de las personas articulan bien eh, las frases no son cortadas sino que son totalmente articuladas para ellos es un poco complejo el hecho de que te adaptes a ese proceso crear un speech adaptarte a un nuevo mercado adaptarte a nuevas circunstancias te hacen salir de la zona de confort entonces en ese momento a él le caían así como ciertas ideas o le caía el 20 de decir "Wow, es cierto, yo no lo había visto desde esta perspectiva. ¿no? Eso es parte de un proceso de mejora continua. A veces mmm, nos es difícil, pero parte mucho de en qué posición estás. Por eso les, les narraba ese versículo anteriormente en el tema de no os conforméis. ¿Por qué? Porque mmm, puede ser importante o para algunas personas puede ser extremadamente cómodo el hecho de la posición en la que están. Todo el mundo desea y anhela prosperar. Todos queremos una vida en abundancia. La pregunta que me surge es eh, ¿por qué nos conformamos? Tenemos toda la capacidad, todo el talento y el más preciado de los recursos, que es la mente. ¿no? De la cual está comprobado científicamente que usamos menos del 3%. Sin embargo, entramos en esa espiral de confort que nos destruye. Bien porque siempre estamos mirando el pasto del vecino o porque ponemos nuestra vida en neutro y solo nos dejamos llevar. Gran Cardón eh, me encanta en, en, en su libro Vendes o Vendes, que él hace mención de la famosa frase de el pasto del vecino siempre es más verde. Y él habla un poco del tema de poner atención. Hay otros autores que le hablan del foco en la energía, ¿no? ¿A qué, a qué voy con esto? Gran Cardón explicaba y decía que siempre el pasto del vecino es más verde porque nosotros no ponemos atención a nuestro propio pasto. La palabra creo que hace referencia a eso. No es más fácil ver la paja en el ojo del vecino que la viga que tenemos en nuestro propio ojo. ¿no? Entonces eh, los otros autores que hacen mención a la energía que va a florecer aquello donde pongas tu energía. Resume un poco esta situación que se da con el pasto del vecino. Para muchos es más fácil siempre ver que el pasto del vecino es más brillante. Él es más inteligente que yo, por eso vende más, a él le va mejor que a mí, porque él se viste con ropa más cara o cualquier asunto suntuario o superficial que aunque pueda parecer a chiste, sin lugar a dudas es el eje medular de que el pasto del vecino brille más que el tuyo. Pero es porque tú no estás colocando tu foco de atención en tu pasto somos muy poco autocríticos, somos muy poco conscientes del estatus o zona de confort que fuimos creando y habla un poco como el hecho de Miguel Ángel, ¿no? En algún punto de la historia se acercó un, un, un estudiante con Miguel Ángel y le decía ¿Cómo haces para crear tus grandes obras, no? Y él decía, yo ya veo la obra dentro de la piedra, yo lo único que hago es liberarla de los excesos, ¿no? Creo que todos somos una obra maestra perfecta. Perfecta en nuestra denominación, en nuestra razón, en, en nuestro físico, alma, mente y cuerpo. Desde todas esas perspectivas creo que eres una obra perfecta. La pregunta es cómo estás trabajando el tema de tus excesos. Porque sin lugar a dudas, los excesos marcan un poco ese proceso de transformación, ¿no? Eh, hay una frase que un día me dijeron en una, en una situación bastante particular que decía eh, no estás caro, ganas poco. Recuerdo que estaba con una, en una persona en un, en un centro comercial y recuerdo que vi un traje de una marca reconocida y para que entonces me pareció extremadamente costoso. Y se me acercó una persona que venía conmigo en el grupo y me dijo, no, no está caro, ganas poco. Eh, les soy honesto, en primera instancia me pareció súper ofensivo el comentario, ¿no? Tiempo después leía un libro y el libro tenía esta pregunta. Él decía, ¿por qué Ferrari no tiene anuncios televisivos? Él decía, muy simple, quienes adquieren esta marca son personas que lo que menos observan es televisión. ¿Qué tanto compromiso tienes para contigo? Sin importar cuál sea tu meta, qué tan determinado estás a obtenerla. ¿De verdad estás viviendo la vida que deseas o sencillamente la ves pasar y con eso te conformas? ¿Dónde está ese proceso de autoexigencia? Ese proceso en el cual tú te invitas a ir al siguiente nivel. Tú te invitas a, sin lugar a dudas, transformarte de manera personal. Eh, para muchas personas el hecho de establecer ese proceso de calidad total... Como Edward Deming lo llevó a cabo en esa planta automotriz, de cada vez que venían a tomar fotos de su proceso, porque los vehículos salían con una alta calidad, él sencillamente les decía, cuando ellos lleguen a la parte del mundo donde quieran implementar nuestros procesos, ya nosotros tenemos que ir cambiando nuestro proceso, aspirando a una mejora continua. Donde está ese punto de aspiración personal. Que por eso hacía la pregunta de qué tanto compromiso tenemos con nosotros mismos, ¿no? Sin lugar a dudas, te invito a que compartas tus comentarios por medio de la plataforma de Spotify, por nuestras diferentes redes sociales. Te invitamos a que nos compartas cómo ha sido ese proceso de mejora continua contigo. Porque al final de cuentas no dejamos de ser responsables de nosotros mismos. Entiendo que muchas de las personas que nos escuchan en esta audiencia a quienes les agradecemos sin lugar a dudas el hecho de habernos pedido que continuáramos con cada uno de los tópicos que llevamos a cabo porque les son de utilidad en el día a día. Para muchas de esas personas que hoy por hoy son padres o que tienen diversas responsabilidades, dicen no solo soy responsable de mí mismo, sino de múltiples otras personas. Pero te diría, ¿qué tan responsable está siendo con ese proceso de mejora contigo? Desde cualquier punto de vista que tú lo quieras ver, yo te invitaría a enfocarlo desde diferentes puntos de vista desde el punto de vista espiritual desde el punto de vista físico hemos comentado un sinnúmero de oportunidades en este podcast que realmente a título muy personal no, no creo en las pastillas mágicas hay de esas personas por ejemplo lo enfocan mucho a la parte de la pérdida de peso que eh, de una forma te dicen no, yo me bebo esta pastilla, con esto pierdo peso, no tengo que ir al gimnasio, no tengo que esforzarme por lograr el objetivo de verdad está siendo ese un proceso de transformación en tu vida, respetamos si ese es un issue con el que tú con el que tú luchas, ¿no? pero si sí es cómo te estás ganando las cosas desde el mismo, desde el mismo punto de vista, ¿no? recuerdo en una oportunidad que hablábamos de los temas migratorios y ahí hablábamos acerca de que en muchos sitios se está manifestando a nivel de que es el hecho de que llegaban extranjeros y según los, los, digamos que los locales, el extranjero les quitaba los puestos de trabajo. ¿no? A veces, ¿qué tanta mejora continua hay en ese punto? ¿Qué tanta punto de autoexigencia hay? De pronto estás en tu zona de confort y te parece mmm, bastante arbitraria la situación, pero verdaderamente hay una exigencia. ¿De verdad tienes esa voluntad de cambio? ¿De verdad te estás promoviendo a that llegar al siguiente nivel. ¿Qué estás haciendo para ello? Para muchas personas, establecer rutinas puede ser resultante. Para otras personas, tal vez no tanto. Para otras personas puede ser incómodo establecer una rutina. Eh, puede ser incómodo el hecho de establecer un proceso. Pero acuérdate que siempre esas metas que te trazas son el, son el resultado de un proceso. Defineslo o no lo definas. Tu paso a paso te llevará a a ese objetivo que persigues o si no lo logras también te vale corregir el paso a paso es parte de tener un proceso pero esa mejora continua se hace imperante si verdaderamente mmm, deseas el hecho de llegar al siguiente nivel hay un ejemplo de Alejandro Magno, que me encanta, cuando Alejandro Magno estaba en su lecho de muerte, le preguntó uno de sus primeros oficiales y le dijo, oye, eh, creo que es importante que tras tu muerte sepamos quién va a gobernar. Y la respuesta de Alejandro Magno fue Crateroi, que mmm, el significado tiene muchas traducciones, pero la traducción, digamos, que más se parece... A, a la definición de lo que quiso decir Alejandro Magno es el más acto. Toda est esta frase desató una guerra campal entre sus principales oficiales en querer demostrar que era el más acto. no Y aquí vemos tal vez un proceso de, de mejora continua, tal vez enfocado hacia el punto no tan positivo. Pero me preguntaba una persona recientemente, oye, ¿por qué corres? Y le decía que el running me había abierto una puerta que tal vez no había encontrado en otros deportes, que era el hecho de competir contra mí, contra mí mismo. Me decía, no, no te entiendo, perdóname, pero se me hace un poco ilógico como que competir contra ti mismo. Y le decía, siendo lugar a dudas, eh, en el running, más allá de competir contra otros por ganar una carrera, creo que compartes o compites contra ti mismo desde el punto de vista de que al ser humano mmm, se le hace cómodo a veces algunos estatus y en el running ya desde que vas por ciertos kilómetros dependiendo la cantidad de lo que tú corres o si no corres eh, lo puedes probar y, y lo, te lo vas a autocomprobar que es a partir de ciertos kilómetros ya tu cuerpo no quiere seguir corriendo. Cuando te pones una distancia, sean 5, sean 10, 15... 21, 42 kilómetros que es lo que equivale a un maratón llega un punto en donde el cuerpo ya no quiere seguir el cuerpo ya no quiere avanzar el cuerpo se quiere detener eh, bien sea porque estás cansado porque no estás acostumbrado a correr por lo que tú quieras gustes y mandes el detalle está en que cuando te ganas a ti mismo es cumplir con esa meta que te trazaste, compites al hecho de esa mejora continua que te permite llegar a dominar tu cuerpo Llegar a trabajar la parte mental. Eh, créanme, tal vez cuando estoy en ese, en ese punto de, de correr, eh, empieza mucho el trabajo mental de vamos, eh, tú puedes, claro que sí, sigue adelante, un paso más, cada vez falta poquito. Y así sucesivamente. Y les puede parecer chistoso, les puede parecer hasta ridículo. Es perfectamente válido, ¿no? Pero es ese punto de ganarte a ti mismo, de hacer esa mejora, de dar el paso más allá. Y ese es el punto en el que llegamos de con qué nos quedamos. Te invito, te invito realmente a que compartas tú con qué te quedas de este episodio. Es de suma importancia tener tus comentarios, tener tus opiniones. Los capítulos muchas veces salen de todos esos comentarios que nos hacen llegar. A agradezco sin lugar a dudas el hecho de que se tomen el tiempo para escuchar este episodio, que se tomen el tiempo para continuar con Compañía Anónima, que es tu podcast. Mm, con qué nos quedamos o con qué me quedo de todo este punto, mm, te soy honesto. Creo que la mejora continua, en lo personal, no debe ser un paso opcional. Creo que esa mejora continua de seguir buscando esa mejor versión de ti, sea sin parar. En cualquiera de los contextos, en el personal, en el físico, en el espiritual, creo que siempre hay un punto de mejora lo nota la gente en la que te rodeas, lo nota el contexto donde vives. Entonces es de suma importancia que para ti se convierta en un estilo de vida. No porque otro te lo impone, no porque tal vez leíste la vida extraordinaria de una persona en un libro, sino es que estás a gusto estás con el punto donde estás, eh, a dónde realmente quieres llegar. La calidad es un proceso efectuado paso a paso. Muchos dicen, mmm, quiero ir poco a poco. Tuve un gran maestro que me escuchó esa frase un día y me dijo, poco a poco no vas a llegar a ningún lado. Paso a paso, sin lugar a duda, llegarás a tu meta. El compromiso que desarrollamos con nosotros mismos es paso a paso. Pero no se trata de que una emoción nos impulse, sino entender que el juego acaba cuando ha terminado el objetivo propuesto. En cualquiera sea el plano en el que tú lo quieras ver, Demi planteó que el, que el proceso de calidad total no tenía fin. El proceso de calidad total tenía como objetivo en sí mismo tener una mejora continua. Entonces de esa mejora continua es que tú te abrazas y, y más allá de que otras personas van a ver tu cambio, que amablemente te lo van a reconocer como algunas tal vez les va a disgustar ese cambio que estás dando, el detalle o el objetivo culmen es que también te sientes contigo mismo. Entonces es una interrogante que te dejamos, que te compartimos y que te invitamos a que la compartas eh, por medio del área de comentarios que tiene el podcast en Spotify o en los diferentes medios en los que nos encontramos o en nuestras diferentes redes sociales, en este que sigue siendo tu podcast Compañía Anónima. Sin lugar a dudas, no podemos finalizar un episodio sin agradecer a todas y cada una de aquellas personas que hacen posible este podcast. Hacen posible este podcast 77, producción audiovisual. 77 es la productora que se encarga de la edición del podcast. Si tienes una idea que quieres llevar a cabo, sin lugar a dudas, 77... Es tu canal, es tu medio. Sin lugar a dudas, contáctanos y te transferimos sin, sin, sin tema alguno con 77 que te estarán apoyando en todo ese proceso de transformación de tu idea a la materialización de tu podcast. De esa mejora continua que hablábamos nos tenemos el honor de participar con Helios Enciende tu Luz. Creo que Helios es esencial en ese proceso de autoevaluación. De ver la luz en esas velas que huelen delicioso, que además de eso le dan un contexto y un diseño a tu casa, a tu oficina, de manera espectacular. Helios trabaja fuertemente en encender tu luz, esa luz que llevas interna, esa luz que te exige la mejora continua. Y no podemos dejar de un lado a aquellas personas que nos cuiden, aquellas personas que que de una u otra forma velan porque estemos protegidos y estamos hablando de nada más y nada menos que Bisla. Si estás pensando en seguro, estás pensando en Bisla porque no vendemos pólizas, asesoramos riesgo. Entonces, agradecemos a todos y cada uno de nuestros patrocinadores. Agradecemos a cada uno de nuestros oyentes. Eh, comparten el audio, distribúyelo con tus amigos, haznos esas preguntas compártenos con qué te quedas en las diferentes plataformas porque de todo esto se nutre esta conversación y sobre todo el tema de hoy que fue la calidad total en este tu podcast compañía anónima agradecemos sin lugar a dudas el espacio te deseamos un excelente día, sin lugar a dudas deseo que esa mejora continua llegue a tu vida por autodeterminación y que puedas ver los frutos de ese proceso paso a paso que llevaste a cabo, te deseo un feliz día, muchísimas gracias por este lado del micrófono, te habló Gerardo Moronta, cuídate mucho y nos vemos en una siguiente oportunidad, Arrivederci.